0: comment une pensée, la moindre pensée, comment elle agit, en fait, à l'échelle de l'univers. Et les pensées sont vivantes, les, les pensées sont impactantes. Les pensées, elles ont une résonance, quelque part, exactement comme, comme une voix dans une cathédrale. Hein, voilà, donc ça, ça produit quelque chose. Et c'était quelque chose d'assez saisissant de voir ça et de voir que la moindre pensée, et eh bien, ça changeait quelque chose dans, dans, la, dans la marche du monde.
1: Bienvenue sur le podcast D'humain Sans Limites, le podcast pour oser être et devenir, pour faire tomber vos barrières et vivre une vie qui vous rende vivant. Je suis Marilyn, votre animatrice passionnée par le fonctionnement de l'humain et de son potentiel incroyable. Je reçois chaque semaine un invité que je qualifie de sans limite pour partager avec vous son histoire, comment il a dépassé ses propres limites pour que vous puissiez vous en inspirer et avancer à votre tour que toutes ces aventures humaines vous permettent de mener votre propre aventure. Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui j'ai le grand plaisir de recevoir Alexis Tournier. Pour les personnes qui ne le connaîtraient pas encore, Alexis est conférencier, écrivain, consultant, formateur, voyant de profession, oui oui, j'ai bien dit « voyant de profession ». Et pour les auditeurs qui connaissent « humain sans limite » maintenant, vous savez mon attachement à parler du visible et de l'invisible. Et c'est en cherchant à comprendre comment moi je fonctionnais, au niveau de mes sens subtils, que j'ai rencontré Alexis. Il donnait un stage de remote viewing, qu'il propose dans sa structure clevao et j'ai fait sa connaissance. En fait, j'ai beaucoup aimé comment Alexis modernise la perception de la voyance. J'ai beaucoup aimé son côté passionné, curieux, il s'intéresse beaucoup à l'invisible, à l'humain. Et comme vous le savez, c'est mon dada. Il cherche, il apprend, il décortique, il transmet. Et j'adore. Alors Alexis, l'homme public, il est plutôt connu pour son côté intuitif, pour ses expériences, ses recherches. Mais qui est vraiment Alexis, l'homme Voilà, celui qui, celui qui est à l'intérieur, celui qui apprend sur la vie. Comment en est-il arrivé à prendre ce chemin-là, peu ordinaire Est-ce que tout lui a été facile en fait, ce sont des questions que j'aimerais lui poser. Nous allons découvrir les coulisses de cet homme qui est souvent sur le devant de la scène. Bonjour Alexis, merci d'avoir accepté mon invitation.
0: Bonjour Marilyn, eh ben, merci pour cette introduction. Euh, voilà, J'espère être à la hauteur de
1: <rire> <rire> Mais Écoute, c'est vraiment une introduction. Voilà. Euh, je dirais que la façon dont je te perçois et la façon dont, dont j'ai fait ta rencontre, et, oui, et ce oui. qui m'a poussée à t'inviter, tu vois, parce mmh. que c'est vrai que ce côté humain et ce côté intuitif, c'est quelque chose qui m'intéresse de creuser chez moi, mais en même oui. temps, j'aime bien creuser chez les autres le côté euh, parcours de vie. Mmh. Donc, euh, donc, bienvenue sur Humain Sans Limite. Donc, comme je disais, tu fais partie des personnalités connues dans le monde de la voyance. Euh, oui. Tu as tout l'habitude des médias, des, des choses comme ça, euh, je dirais, publiques. Mais mm -hmm. si on te pose des questions sur l'homme, qu'est-ce que tu n'as jamais osé dire de toi
0: Oula, <rire> bah, des, des, tas de des tas de choses. Alors voilà.
1: aujourd'hui, bah, disons aujourd'hui, comment tu te sens Dis-moi, dis-moi simplement, commence par ça. Comment tu te sens aujourd'hui en tant qu'homme
0: Ah ben bah, moi es, je me sens, bah, bah, écoute, euh, je me sens très très bien. Euh, Aujourd'hui, au moment où on enregistre ce podcast, j'ai 44 ans, ça fait 20, plus de 20 ans maintenant que j'ai démarré dans ce métier effectivement peu ordinaire qui est le, le métier de, de voyant, on pourrait dire comme ça. C'est pas un mot très, euh, c'est un mot un peu galvaudé parce que c'est une profession euh, voilà très décriée, pas reconnue en France euh, et dans tout le monde dans, dans tout le monde occidental. Mais euh, bon voilà non, je me sens je me sens bien dans cette activité. Euh, ce qui me fait me sentir bien, c'est aussi de, de partager. C'est ce que tu signalais au départ puisque je donne pas mal de formations, j'anime pas mal de de stages et donc ça me permet de rencontrer énormément de gens. Donc bien au-delà des consultations que je peux faire et des, des tas de gens en fait finalement qui s'intéressent euh, à l'utilisation de leurs propres capacités intuitives et, et, et chaque, chaque, chaque rencontre chaque expérience que je que je peux mener avec ces gens puisque euh, chaque stagiaire euh, voilà va, va qui chaque stagiaire qui s'entraîne moi j'interviens un peu comme un coach pour, pour pour les aider pour les entraîner pour les entraîner pour faciliter leur accès à, à leur à leurs capacité et à chaque fois c'est c'est quelque chose qui est vraiment très très magique parce que euh, bah, on voit ces capacités qui sont à l'œuvre on voit que ça fonctionne on voit que ça marche chaque chaque stagiaire, chaque individu qui, qui fait l'expérience de ce genre de choses, finalement, vient apporter une preuve supplémentaire au fait que, ben oui, tout ça, ça existe, ce n'est pas juste des biais cognitifs ou, euh, ou des biais de, de communication, euh, voilà, donc il y, y a bien quelque chose qui est à l'œuvre si on en avait, si on avait besoin d'une preuve de ça, si je puis dire.
1: Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, ce n'est pas des dons, ce n'est pas de la magie, c'est qu'on a tout ce potentiel en nous. Et toi, tu as un peu le je dirais le, le moyen, tu es un peu le, le, le coach en disant eh, « va, va le chercher, il est là et tu as des outils pour nous aider à, à faire ressortir ça ». C'est ça, ça exactement.
0: Voulais... Oui, oui c'est ce qu'on voit voilà, dans, toutes les, dans tous les ateliers, et les formations que, que, que je mène, effectivement. Hein. Et euh, les, les, les personnes qui, euh, bah, qui, qui n'y arrivent pas, si on peut dire comme ça, euh, sont souvent en fait, des personnes qui ont des blocages euh, plutôt psycho-émotionnels ou un certain nombre de limitations, des gens qui ont, qui ont très très peu de lâcher prise, voire pas du tout, euh, qui sont dans le contrôle et qui, et qui ont peur en fait, de, de se lâcher. Hein. Mais euh, à partir du moment où on est dans un lâcher prise, qu'on accepte, qu'on qu joue le jeu qu'on comprend un peu tout ça aussi euh, sans trop trop se prendre la tête c'est-à-dire euh, voilà comme un enfant qui joue quoi quasiment hein, tu vois avec cette espèce de d'espièglerie euh, cette envie de, de s'amuser et eh bien on voit que ça fonctionne ouais, ouais ça fonctionne ça fonctionne très bien
1: alors si on en revenait à toi maintenant je veux dire alors on va aller Alexis l'enfant voilà si on oui. allait sur Alexis enfant c'était un enfant comment espiègle plutôt sage comment était
0: J'étais un gamin, un gamin euh, oui, tout, très heureux. Euh, souvent, d'ailleurs, les, les, les voyants racontent euh, des enfances assez traumatisantes où euh, il voilà, y, a, y, a, y a beaucoup cette idée. Enfin, c'était une idée assez répandue, mais parce que c'était vrai, en fin de compte, beaucoup de gens qui se sont lancés dans ces métiers-là euh, se sont lancés avec euh, une hypersensibilité qui était héritée souvent de traumatismes vécus dans l'enfance. Oui. Et, euh, et donc, bon, en fait, moi, dans mon cas, pas du tout. Hein, moi, je n'ai pas de traumatisme. Tout va très bien. J'ai eu des parents euh, super euh, qui m'ont aimé, qui m'ont accompagné, euh, j'ai pu faire des études euh, et euh, mais effectivement moi j'ai toujours eu un attrait néanmoins pour euh, tout ce qui est euh, voilà tout ce qui touche à l'invisible et, et donc j'avais euh, j'avais une grand-mère et euh, des tantes qui étaient passionnées euh, par euh, oui par euh, un peu l'irrationnel d'une certaine façon l'ésotérisme la religion aussi j'avais une grand-mère j'avais une grand, très, une grand très pieuse et j'ai une tante qui est religieuse et euh, donc j'ai été baigné comme ça dans mon enfance par euh, une forme de spiritualité comme ça, euh, donc très marqué par la religion catholique, mais euh, voilà, qui m'a amené très vite à me poser des questions sur le sens de la vie, le sens de l'existence, sur, euh, sur la foi, qu'est-ce que c'est que tout ça, et puis euh, donc ouais, j'étais quand même interpellé, j'étais euh, très croyant, enfin j'y suis toujours, je ne suis pas du tout pratiquant par contre, et puis je me suis quand même très détaché finalement aujourd'hui de la religion, mais euh, voilà, quand j'étais gamin, quand j'avais 10 ans, 11 ans, 12 ans, enfin je veux dire, ça je, ça, ça faisait, je sentais en moi euh, quelque chose de fort, et je me disais disais tiens, mais peut-être que je vais devenir curé, peut-être que je serai prêtre plus tard. enfin ouais. J'avais une espèce d'appel un peu comme ça, qui s'est finalement un peu transformé vers 14 ou 15 ans vers euh, voilà vers des choses qui sont entre guillemets un peu plus ésotériques donc euh, voilà ça a touché à la à ces questions fondamentales de la vie après la mort le spiritisme enfin finalement en fait peu peu tout ce que la religion a pu condamner en fin de compte à un moment donné et donc moi je me suis intéressé à tout ça je commençais à lire des bouquins sur le magnétisme sur la médiumnité euh, donc euh, bon en fait assez jeune et au fur et à mesure que je lisais ces livres là euh, eh bien, euh, j'ai commencé à vivre des expériences euh, avec des, euh, des phénomènes. Euh euh, qu'on pourrait dire des des, voilà, des des expériences anomales comme on aime bien les appeler maintenant mmh. voilà, comme, comme des anomalies et, et donc qui m'amenait à bah, sentir des choses euh, à savoir des choses à l'avance euh, que normalement je n'aurais pas dû savoir enfin des choses toutes bêtes hein, de la vie quotidienne hein, savoir mettons que tel prof allait être absent euh, savoir qu'on allait euh, à, euh, tomber sur tel type d'examen qu'il y aurait une interro écrite ce jour-là euh, dans telle matière enfin des choses comme ça voilà quand on est collégien ou lycéen <rire> c'est assez utile quelquefois mais euh, je sentais plein de choses un peu comme ça et euh, puis des choses des fois plus graves aussi mais en même temps j'y prêtais pas plus attention que ça j'avais un peu cette sensation, c'était pour moi assez naturel c'était pas quelque chose que je vivais euh, comme une extravagance ou quoi et puis euh, voilà Donc. Euh, mais par, donc, rapport en...
1: autres, par rapport aux autres c'était quand même différent tu pouvais pas oui, partager alors... ça, comment tu le vivais par rapport aux autres
0: ben non, ben je partageais pas trop, j'en parlais pas. En fait, je vivais les choses euh, à l'intérieur de moi. Euh. Bon, c'est vrai qu'après, voilà, j'ai été, euh, j'ai quand même, j'étais un enfant. Euh, euh, oui bon plutôt euh, plus oui plutôt dynamique plutôt énergique et je me suis beaucoup renfermé sur moi euh, à partir de l'âge de 12 13 ans et, et j'ai eu d'ailleurs euh, voilà je suis devenu un, un adolescent très introverti euh, mmh. et très timide euh, et je pense que voilà ces expériences m'ont un peu amené à ça en fait euh, et donc ou alors c'est parce que je suis j'ai été introverti euh, et puis mal dans ma peau j'ai beaucoup grossi aussi tiens j'étais j'étais limite obèse hein, quand j'étais adolescent et, euh, et donc, tout ça, ça m'a beaucoup euh, plongé dans mon intériorité. Et je suppose, genre, je pense, c'est comme ça que j'analyse aujourd'hui. Je pense que ça, ça a déclenché aussi toutes sortes d'expériences un petit peu euh, particulières, ces expériences anomales donc, euh, voilà, qui se sont vraiment décuplées vers 16 ans, 17 ans, 18 ans, où j'ai commencé à, à vivre des phénomènes où je me voyais en dehors de mon corps, je me voyais passer dans les pièces, euh, à côté. J'avais des expériences comme ça qui étaient un peu troublantes qui ont commencé à me déstabiliser puis à me poser sérieux problèmes. Puisque, je par exemple, quand, quand je révisais, euh, quand je révisais mes, euh, pour des examens ou pour des contrôles de, de mathématiques ou de physique, parce que par ailleurs, j'étais en, en prépa, donc euh, j'ai eu un bac C, un bac scientifique. Euh, j'étais un très bon élève, en fait, mm -hmm. hein, et, et donc j'étais en prépa. Et, euh, et en même temps que je préparais les contrôles ou que je révisais, ben, j'entrais en trance. Donc, c'était assez euh, embêtant quand même parce oui. que euh, bah, du coup, ça m'arrivait des fois de perdre connaissance. Alors, on imaginait que c'était des malaises vagos. Euh, on ne savait pas trop euh, ce qui m'arrivait, mais je, me, je pouvais me réveiller avec des espèces de, de pertes de schémas corporel et puis euh, voilà, des, 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 des phénomènes un peu de temps manquant En fait, on ne savait ouais. pas où est-ce que j'étais. Moi, j'avais l'impression de me réveiller. ne te souvenais ça. pas ah non, je ne me souvenais pas, pas enfin, j'avais vraiment l'impression de revenir de très très loin, donc euh, avec ces sensations un peu étranges de me dire « mais waouh, mais où est-ce que j'étais ?» et euh, cette espèce d'impression de revenir, mais de, de, de plusieurs semaines de coma, alors qu'en fait, je m'étais peut-être évanoui deux minutes. Ouais. Donc, euh, donc voilà, donc j'ai vécu des expériences comme ça, euh, qui m'ont euh, qu quand, quand même beaucoup déstabilisé, euh, qui ont fait peur à mes parents, euh, qui m'ont envoyé chez le médecin, enfin voir des psys, enfin bon… Et puis euh, voilà, là, moi j'étais toujours dans mes lectures de médiumnité, de voyance, de yoga, de cartomancie aussi, je commençais à m'intéresser beaucoup à tout ce qui touche aux arts divinatoires, donc comme le tarot, et, euh, et donc euh, bah, tout ça, ça m'a amené un jour à consulter donc dans la ville où je vivais, à Besançon, moi je suis euh, d'origine franco comtoise hein.
1: Moi aussi. Voilà, donc... Ah bah oui.
0: Mais je crois qu'on en avait parlé. Oui. Ça. Voilà. Et, et donc, euh, donc j'ai rencontré un praticien de la voyance là-bas à Besançon et euh, qui m'a beaucoup beaucoup aidé à comprendre en fait finalement que dans le fond euh, je ne vivais que. Euh, que euh, voilà lui son, dans, dans son discours dans son dans son référentiel c'était euh, euh, le don qui se révèle et puis bon ben bah, l'appel enfin euh, selon lui il fallait que je fasse ça dans ma vie professionnelle euh, il fallait que je me lance complètement là-dedans c'était un peu son, sa vision des choses et, euh, et enfin, voilà ça doit être Donc, évident
1: là... à, à accepter peut-être ou à se bah, dire ouais mais... je dois me lancer là-dedans c'est peut-être pas évident oui alors
0: en même temps ça me fascinait et je trouvais que ça faisait sens je sentais un truc je sentais que c'était je sentais qu'il y avait du vrai là-dedans Mmh. donc je sentais, euh, je sentais que c'était ça quand même effectivement euh, euh, quand j'étais petit par exemple euh, j'étais persuadé que j'allais euh, exercer une profession libérale à la manière d'un médecin et que j'allais recevoir des gens euh, pour les aider et donc euh, ça me faisait euh, mon interprétation de cette sensation-là c'était de penser que j'allais devenir médecin oui. euh, voilà et donc pendant très longtemps j'ai pensé que j'allais devenir médecin sauf qu'en fait j'ai jamais fait d'études de médecine je suis parti en prépa euh, maths sup maths sp, là pour pour, pour devenir ingénieur pour passer des, des concours d'entrée aux écoles d'ingénieurs que j'ai jamais passé d'ailleurs et, et finalement euh, oui bon, voilà donc, euh, donc finalement je suis non non Quand so, tu t'as dit
1: ça ça a fait sens avec ce que tu avais déjà voilà. vu dans ton enfance en fait c'est ça voilà exactement
0: ouais. exa ouais. donc ça a, ça, ça a été un peu euh, révélateur et puis euh, il se trouve qu'à ce moment là moi j'avais annoncé à mes parents que j'étais euh, gay et, et donc euh, c'était un peu compliqué euh, voilà pour, euh, pour mon père mmh. et donc, euh, donc moi là j'ai euh, bah, décidé en fait que j'allais arrêter mes études donc c'est comme ça donc entre temps j'étais parti en licence et donc, euh, donc en licence à l'université donc du coup et donc j'ai pas, euh, pas, pas passé ma licence et puis je suis parti chez un chez un chez un voyant euh, qui vivait en Ardèche je suis parti vivre là-bas euh, donc j'ai quitté Besançon et je suis parti à Annonay en Ardèche euh, pour euh, entre guillemets faire initié par un voyant qui vivait là-bas, qui, euh, qui faisait de la radio, qui était très connu sur une radio populaire à l'époque, qui faisait des consultations de voyance en direct, et qui euh, recherchait des personnes à initier. Bon, voilà, c'était un peu particulier comme ambiance, hein, c'était un peu, euh, voilà, c'était limite dérive sectaire, disons-le, euh, franchement.
1: Bah, à un certain et... niveau, c'est ce que je trouve aussi, tu sais, pour avoir un peu plongé de mon côté dans, dans ce genre de milieu, il y a des ouais, moments ouais. où j'appelle ça aussi des personnes au perché, ou des personnes... Euh, voilà, qui, qui ne se rend pas compte de l'influence, parce que c'est quand même une certaine influence que tu exerces sur l'autre. Ah, oui, et oui, oui. et euh, ils ne se rendent pas compte aussi de, du décalage entre la vie, oui, oui. on va dire, euh, normale, la vie quotidienne et ce qu'eux mm -hmm. annoncent ou eux, ce qu'ils qu veulent dire, en fait. Et des personnes mm -hmm. peuvent être vraiment perdues là-dedans. C'est ce ah, décalage-là oui, oui, je... que j'aime chez toi, que tu, mm. tu arrives à, à moderniser, je dirais, à rem, redonner un sens, je dirais, dans nos vies. Euh, ouais, norm oui, oui. Normaliser. Tu, tu parlais de tout ce qui était anomal, mais là, tu mm -hmm. le normalises. Et c'est ça que j'aime bien.
0: Oui. Alors là, à cette époque-là, moi, j'étais encore très, très innocent de tout ça. Et puis, je n'avais pas, euh, pas beaucoup de culture euh, sur euh, la, la, la recherche scientifique à propos de ces expériences-là. Euh, donc, euh, donc, voilà. Donc, moi, je, je, je venais avec une culture très occulte et ésotérique. Oui. Avec, euh, et donc, je rencontrais donc, ce, ce gars qui, chez qui euh, avec qui j'ai travaillé pendant un an. Et, euh, que j'évite euh, que j'ai vite laissé au bout d'un moment quand j'ai compris voilà que le type il était pervers qu'effectivement j'avais affaire à quelqu'un de, de perché que j'avais affaire à quelqu'un qui était toxique même d'ailleurs oui. et manipulateur enfin voilà quelqu'un d'assez dangereux en fin de compte qui euh, s'il avait été plus intelligent aurait vraiment pu à la tête euh, aurait pu être à la tête d'une secte donc euh, donc euh, voilà bon enfin bref voilà donc parenthèse fermée euh, enfin c'était une parenthèse hardéchoise non, mais... donc, voilà mais elle est et après, importante
1: dans ton parcours je pense aussi en tant que voilà. construction ben, de sûr... personne que tu es aujourd'hui, tu vois.
0: Voilà, voilà, voilà. C'est vrai que c'est une expérience qui a été euh, une cassure complète avec mon schéma familial. Euh, et puis, ben, ça m'a quand même mis sur le, sur le chemin de mon propre parcours. Mais comment tu as si...
1: fait pour discerner ça au bout d'un an enfin, qu'est-ce qui t'a ben, alerté ben, en voilà. disant stop Non, je continue pas.
0: Bah, ce qui, bah, en fait, chez, bah, disons qu en fait, donc, chez cette personne, en fait, j'avais un deal, c'est-à-dire que j'étais entre guillemets un secrétaire particulier et en même temps, il me montrait comment il faisait ses consultations. Ouais. Et donc, euh, donc j'ai assisté à plein, plein, plein de consultations. C'était super intéressant, et, euh, mais je voyais aussi tout son rapport euh, bizarre à l'argent, tout son rapport euh, au consultant. Finalement, je ne sentais pas beaucoup de bienveillance euh, chez lui. Euh, puis, on voyait en fait, euh, dans sa manière de fonctionner avec l'argent, quelque chose d'assez... Euh, Enfin, voilà, d'assez... Vénal.
1: Ouais, un peu vénal,
0: etc. Voilà, c'était quelqu'un aussi qui déclarait pas tout, du tout, du tout, au euh, fisc. Il a eu des problèmes, d'ailleurs, plus tard. Et euh, bon, enfin, voilà, donc c'était... Et puis, bon, voilà, il animait des séminaires aussi qui étaient un peu perchés. Euh, bon. Donc, c'était... Euh... Donc, c'est ça, en fait, qui m'a fait ouvrir les yeux. Ce qui, ce qui m'a fait ouvrir les yeux surtout, c'est que, euh, voilà, lui, il cherchait à, à développer donc des activités de, de stage, de développement personnel. Et moi, quand je quand donc euh, donc on avait fait des plaquettes, etc., et moi, j'allais à la rencontre d'associations euh, locales sur euh, Saint-Étienne, puisque Saint-Étienne, c'est pas loin de l'Ardèche. J'allais à Saint-Étienne, j'allais à Lyon aussi, qui est pas loin, j'allais à Valence. Et donc, euh, bah, j'allais rencontrer des gens qui étaient un peu dans le milieu du développement personnel. Et tous ces gens-là, en fait, euh, me... Enfin, le connaissait en fait un peu plus ou moins, et en fait, m'ont mon, mon, mon dit d'être extrêmement vigilant parce mm. que bah, voilà, en fait, le type il était connu plus ou moins comme quelqu'un qui n'était pas du tout euh, sain, quoi. En fait, ouais. hein, pas sain mm. d'esprit. Mm. Donc, moi j'ai ouvert les yeux petit à petit, puis je me suis rendu compte en effet, euh, bah, c'est assez curieux parce que c'est comme si en le voyant faire, en le voyant faire ses consultations, en le voyant dans son rapport à ses clients, c'est comme si je me disais, mais c'est drôle comment il fait parce que moi, si je devais le faire, je ferais pas comme ça. Ouais. Donc, euh, donc, ça m'a beaucoup servi de contre-exemple, on presque dire donc euh, et en fait euh, ben, euh, voilà au bout de quelques au, au bout de quelques mois enfin voilà quelques mois avant finalement de, 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 de partir j'ai commencé à faire des consultations et pour ça d'ailleurs il m'a beaucoup aidé en fait il m'a encouragé à me lancer etc donc pour ça il a été euh, voilà très efficace et très euh, et ça a été une, une très bonne rencontre on peut dire à ce, sur ce, à ce titre et euh, donc, ça m'a encouragé à me lancer. Mais c'est vrai qu'après, j'ai commencé à faire des consultations qui n'avaient rien à voir avec ce que lui m'avait montré. Euh, et donc, euh, bon, voilà. Donc, du coup, ça a créé une espèce de, de schisme, là, une, une rupture. Et, et, euh, et moi, j'ai pris mon envol, en fait, euh, tout seul, quoi. Enfin, il y avait quelque chose qui, a, qui allait plus. Puis, il fait, voilà, il voulait aussi que je lui donne de l'argent. Euh, il voulait que, que, que je lui donne 50 de mes recettes. Enfin, ah, c'était... Oui un mmh. peu voilà c'était bizarre enfin c'était un rapport qui était malsain hein, donc euh, bon voilà <rire> donc moi je me suis après euh, euh, évadé on peut dire presque ça comme ça parce que ça n'a pas été très évident hein, je, ça s'est fini quand même à la police hein, cette affaire oui. et, euh, et, euh, et donc moi je, je, je me suis installé à Lyon euh, et puis, euh, pourquoi je me suis installé à Lyon bah Parce qu'en fait, j'avais décroché en fait, une émission de consultation euh, en direct sur une radio locale qui s'appelle Impact FM et sur laquelle j'avais commencé finalement à travailler. Et donc, euh, bon bah, voilà je commençais à me faire des clients comme ça. Quoi, hein. Donc, ça, c'était euh, avant les années 2000. Hein, donc, ça commence à dater.
1: <rire> mais non, mais non <rire>
0: Et puis tu as, pendant...
1: voilà, as commencé à développer ton activité et tu as toujours continué euh, là-dedans. Voilà. Il n'y a jamais eu de, de mauvaises surprises, il n'y a jamais eu mmh. euh, de, de moments où tu as douté.
0: Ah ben, les premières années, ça a été quand même dur en fait, parce que bon, j'étais tout jeune, j'avais finalement quoi, 20, 21 ans quand je me suis lancé comme ça, je faisais des consultations en direct à la radio, moi j'étais mort de trouille de parler à la radio, euh, je sortais de, ma, de mon adolescence où j'avais été donc euh, introverti, donc il fallait comme ça maintenant que je me lance à parler en public, il y avait d'après leurs statistiques, il y avait 30, 40 000 auditeurs euh, par heure en fait, donc ça fait quand même… C'est impressionnant.
1: Ah oui oui c'est impressionnant,
0: Alors après c'était une radio locale, c'était pas du tout une radio nationale, mais je sais pas comment j'aurais fait si ça avait été une radio nationale. <rire> Bon, bref, donc, euh, bah, du coup, ça s'est fait quand même et puis j'ai pris confiance en moi et puis, euh, et puis ça m'a amené euh, voilà, du, du monde. Euh, il se trouve que voilà, les gens aimaient bien mon, mon style, ce que je pouvais raconter, ce que je pouvais dire et ça m'a euh, voilà, construit un petit peu ma clientèle, ça a commencé à me faire connaître sur la région de Lyon et puis euh, après, bah, c'est toujours pareil. J'ai eu affaire à des gens qui sont venus me tester, euh, qui ont écrit des articles de presse euh, dans des guides locaux. Hein, en fait, des guides euh, à Lyon, il y a un guide qui est très Connu qui s'appelle Le Petit Paumé. Et donc, euh, Le Petit Paumé, c'est un guide qui est fait par une école de commerce. Hein. C'est un truc d'étudiants. Ça existe mmh. depuis 40 ans. C'est une institution. Là-dedans, il, il, euh, il répertorie les, euh, bah, les, euh, les restaurants, les boîtes de nuit, bon, voilà, bon, les coiffeurs. Comme bon, le les, Petit donc, Routard,
1: en fait. Mais bah, c'est bah, local. Oui, oui, là, mmh.
0: voilà. Mais c'est local. C'est propre à Lyon. C'est euh, fait par des étudiants. C'est un style littéraire particulier. C'est des critiques qui sont un petit peu. Il euh, euh, y a des critiques et elles sont parfois un peu. Euh, comment dirais-je Un peu acides. Pinçantes. Et donc, Ouais, un peu pincante, voilà, mais c'est toujours un peu au second degré. Et puis moi, j'ai toujours eu des bonnes critiques là-dedans. Donc, à chaque fois que tous les ans, ils sont venus me tester, voilà, peut-être à l'exception d'une fois où le gars, je ne sais pas, il avait été peut-être un peu sceptique. Mais sinon, globalement, voilà, ça, ça m'a amené énormément, énormément de gens, voilà, donc euh, c'est comme ça qu'après, voilà, après ça a, été, euh, ça a été lancé. Mais on va dire quand même que les cinq, six premières années, euh, Internet n'était pas du tout comme maintenant, hein, évidemment, il n'y avait pas de réseau social, euh, il n'y avait, avait rien ouais. en fait, hein, donc, euh, ouais. donc euh, on ne se faisait pas du tout connaître en faisant des lives sur YouTube, par exemple, donc, euh, parce que ça n'existait pas, hein, <rire> tout simplement voilà, on parle d'un... Quand... Ça commence à devenir une vieille époque. Donc, euh... non, mais <rire> mais ça... surtout que
1: le média, le média, que ce soit vidéo ou son, euh, se développe vraiment très, très, très vite par ah, rapport oui, oui, oui. au moment où ça n'existait pas, le moment où ça a commencé. Euh, ça oui, prend oui. des proportions et à une vitesse hallucinante. Quoi. Ah, ça, bah, complètement on a l'impression de prendre en un an dix ans quoi, à chaque fois ah, euh, oui, dans, oui, oui, dans ça, ça, la progression.
0: Ah oui, oui, c'est évident. Euh...
1: Après, en, en tant que personne, quelle, est... quelle a été ta plus grande peur quel a été ton, ton, ton plus grand obstacle
0: bah, Mon plus grand obstacle, euh, qu'est-ce que c'est en fait euh, Je ne je, je sais pas trop. <rire> je, 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 euh...
1: Tu ne veux pas le dire en fait, c'est ça. Non non, même... <rire> non, 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 je,
0: je, je réfléchis. En plus, je savais que tu allais me poser la question, mais je pas de... Je ne je, 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 je... Bah, je vois pas en fait. Tu t'es jamais Alors... senti
1: confronté, tu sais, à, une... à quelque chose où tu avais du mal à avancer, euh, comme on parle d'humain de, de, sans limite et te, te dire « Ah, mais là, il y a quelque chose qui coince, je ne sais pas comment m'y prendre » et que tu as réussi, finalement, mais que ça bah, t'a posé question.
0: Que... Bah, je pense qu'en fait, les plus gros obstacles que j'ai eus, c'est des obstacles qui sont dressés par moi-même, en fait. Hein. Mais oui. euh, Et oui. donc… Euh... Les, les plus grosses difficultés que j'ai pu avoir, c'est plutôt lié finalement à, mes, à, mes man à mon manque d'assurance, mon manque de confiance euh, et euh, voilà, à mes peurs euh, finalement, mes peurs de ne pas y arriver, mes peurs, euh, mes peurs financières aussi en fait. j'ai Voilà, c'est quand on fait un travail comme ça qui repose finalement sur son talent, c'est un peu comme les comédiens quoi qui doivent jouer sur scène. Il y a un côté euh, similaire d'ailleurs avec euh, ce, ce genre de métier-là et donc, il euh, faut être bon à chaque fois, à chaque consultation, exactement mmh. comme un comédien qui monte sur scène il n'a pas le droit d'avoir ses problèmes avec lui à ce moment-là. Voilà, les gens sont venus le voir jouer. Euh, moi, j'ai des clients qui viennent me voir con, en consultation. Donc, c'est un peu les, des, des choses très similaires. Et euh, je pense que les plus gros obstacles, c'était ça, en fait, finalement. me, me laisser Hum. la peur j'ai eu plusieurs peurs je pense la, alors la peur de, la peur de manquer d'argent donc euh, parce que voilà on fait un métier euh, qui est incertain quelque part voilà pendant on est connu on a du monde il y a des gens qui prennent rendez-vous mais bon on sait jamais combien de temps ça va durer tu vois hein. c'est un peu comme un artiste qui sort un disque bon une fois que c'est passé euh, il peut faire un flop hein, aussi hein. On comment peut tu avoir fais pour
1: des... la travailler cette peur alors
0: ben je reste confiant. Bon là avec le recul et maintenant avec l'expérience, euh, il peut y avoir des périodes plus creuses et donc euh, bon bah ben, c'est comme ça, ça fait partie du ça fait partie du, du métier. Aujourd'hui ça me fait ça me fait plus peur du tout. Mais c'est vrai que euh, voilà dans mes jeunes années, on va dire dans les dix premières années, euh, voilà j'avais peur que ça s'arrête, j'avais peur que ça s'arrête. T'as jamais pensé
1: prendre un petit boulot à côté? Pour, bah, euh, pour avoir confiance justement avoir assuré je dirais une certaine sécurité bah, financière en
0: fait j'ai fait, en fait, fait ça pendant deux jours euh, mais quand j'avais 22 ans on venait d'arriver à Lyon avec euh, mon ami euh, et, euh, et donc ça faisait six mois en fait qu'on était installé à Lyon et effectivement j'avais cette peur là et donc j'ai pris un petit boulot pendant deux jours et euh, enfin c'était vraiment le petit boulot le petit boulot du petit boulot parce que j'ai distribué les journaux euh, dans les boîtes à lettres hein. ouais. c'est vraiment parce que tu me poses la question que j'y repense <rire> bah, mais euh, <rire> voilà j'ai fait ça c'était c'était usant et d'ailleurs c'est hyper fatigant hein. je sais oui. pas comment font les gens pour faire ça et donc j'ai fait ça voilà pendant pendant deux jours euh, j'ai fait ça que deux jours j'ai tenu que deux jours en fait après je me suis fait engueuler par mon par mon copain qui me disait mais enfin pourquoi tu fais ça enfin je veux dire ça va tourner enfin il m'a donné confiance en moi en fait c'était mm -hmm. moi qui n'avais pas confiance en moi je, je, ça me sécurisait en effet de, de, de faire ça il bon, y a beaucoup en fin d'auditeurs
1: mais tu vois il y a beaucoup d'auditeurs je te pose cette question qui sont sûrement dans cette peur là tu vois, oui, et oui. je me oui, dis oui. que de t'entendre, toi qui aujourd'hui, on va dire, une certaine, un certain recul une réussite dans ce que toi t'as projeté, et mm -hmm. des personnes qui ont des projets, mais cette peur d'argent, de, de tu vois, de manquer d'argent, etc., est bah, là, oui. et il y en a beaucoup qui ont un petit boulot à côté. Et, mm -hmm. et du coup, peut-être que ce petit boulot aussi empêche euh, de développer mm -hmm. leur activité. Mais c'est dur vrai. de c'est dur de de,
0: de switcher, en de basculer, fait, de de switcher voilà, de switcher de sur la groupe.
1: confiance. Ouais.
0: Après, c'est vrai que moi, il faut reconnaître aussi à ce moment-là, moi, quand j'ai démarré, bah, j'avais 20 ans, 21 ans, je n'avais quand même pas grand-chose à perdre. Euh, je, 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 honnêtement, je ne sais pas si aujourd'hui, euh, mettons, voilà, si j'étais euh, ingénieur dans une grande boîte, euh, puis que je gagnais, bon, bah, voilà, un salaire d'ingénieur, si je gagnais, je ne sais pas, moi, 5, 5 000 euros par mois, mettons, euh, à 40 ans, 45 ans, est-ce que je me lancerais dans une activité comme ça bah, Je pense qu'effectivement, la réflexion matérielle, je l'aurais. Euh, parce que Et quand oui. on a une famille à nourrir, quand on est... Euh, euh, si on a des enfants, etc., un toit sur la tête, bon, ben, ben, ben je veux dire, c'est, euh, oui, c'est sûr que c'est hyper, euh, c'est hyper compliqué, hein. ouais. mais bon, euh, c'est vrai que, non, il faut un certain courage, en fait, quand on a, quand on est, voilà, à mi-chemin dans sa vie professionnelle pour se lancer, moi, je sais pas du tout si je le ferais aujourd'hui, et, euh, et si je l'ai fait, c'est bien parce que j'étais très jeune et que j'avais rien à perdre, en fait, ouais. moi, je m'en foutais, je gagnais, je gagnais, je gagnais, je gagnais, je sais pas, 1000 euros, j'étais au SMIC, moi, j'ai été au SMIC pendant, pendant des années, en fait parce que bah, mon activité elle était débutante elle, elle était, ça démarrait donc c'était pas je me faisais voilà c'était pas c'était pas pas gagné du tout mais moi ça me suffisait largement en fait du moment que je payais mon loyer je vivais avec quelqu'un j'étais heureux bon voilà on était on était bien hein. mais mm -hmm. bon quand on a 22 23 ans bah, ça passe Hein donc, euh, donc c'est ça aussi. Donc, euh, alors aujourd'hui, moi, mon activité, c'est quand même aussi beaucoup euh, des activités de formation, des activités. Euh, euh, voilà, j'ai quelques droits d'auteur aussi avec euh, les bouquins que oui, j'ai publiés. Oui. Et puis, euh, voilà, c'est une... Je diversifié, activité. en
1: fait. Mm.
0: Voilà, voilà. Donc, ça, ça permet euh, de, de, de mettre des bases. Et donc, euh, c'est vrai que c cette, cette double casquette de, de faire des consultations d'un côté et d'animer des formations, de, des ateliers, etc., comme je peux le faire au sein de ma structure, enfin, euh, Clevao Formation. Est-ce que j'ai le droit de le dire, d'ailleurs Oui, oui, oui vas-y, chez Clevao. <rire> ouais, oui, oui, oui. oui. Voilà, Clévao Formation. Eh bien, euh, bien, voilà, donc ça, 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 ça assure euh, mes arrières et ça, ça aujourd'hui bon voilà je suis, je suis tranquillement enfin bon, après ça reste quand même on, a, on peut toujours avoir malgré tout cette, cette peur tout peut toujours s'arrêter on peut toujours avoir un problème on ne sait pas euh, bon enfin voilà hein, quand on est entrepreneur on n'est pas euh, enfin à vrai dire j'en sais rien parce qu'après tout quand on est salarié je veux dire on est soumis aussi à tout un tas d'incertitudes on peut très bien ne pas garder son boulot on peut se faire virer il peut y avoir des plans sociaux enfin bon, voilà. là, le contexte s'y
1: ouais. prête bien aussi pour bah, les personnes oui, là, avec, euh, avec ce qu'on qu vit aujourd'hui mais du coup tu parlais de la peur de, de manque d'argent il y avait une autre peur tu avais dit oui aussi. voilà alors
0: l'autre peur en fait alors ça c'est quelque chose qui est beaucoup plus euh, subtil et qu'il a fallu beaucoup que je travaille sur moi parce que quand j'ai démarré en fait donc j'étais tout jeune j'avais 20 ans 21 ans puis j'avais des gens qui venaient me voir qui avaient des fois 20 ans de plus que moi donc j'avais des gens qui avaient euh, 40 ans 45 ans 50 ans 60 ans et euh, j'étais euh, hyper impressionné par ces gens-là qui avaient euh, une expérience de vie et moi à ce moment-là bah, les gens venaient me voir pour euh, euh, avoir mon sens connaître mes intuitions finalement sur tel ou tel problème et moi j'avais une espèce de, alors c'est un peu le syndrome de l'imposteur d'une certaine façon parce que je me disais mais comment moi finalement du haut de mes 21 ans avec le petit peu d'intuition que j'ai, qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter à ces gens qui ont 30 ans de plus que moi, qui ont une expérience de vie qui est évidemment très riche, bien plus riche, et, euh, et en fait, ça, j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à, euh, à m'assumer, en fait, en quelque sorte, à assumer que, ben oui, en fait, euh, j'ai peut-être des choses à dire, j'ai peut-être des choses à, à, à indiquer. Et, 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 et oui, effectivement, il y a des gens qui viennent me voir pour, pour ça et qui me payent en plus. Ah. Donc, euh, donc, c est, c est, euh, donc, ça, c'était assez… Euh, ben, en fait, c'était très étrange, en fait, de faire ce job. Et en même temps, de ne pas, de pas être très à l'aise avec ça. Ouais. Donc, euh, et tu as, as, as réussi
1: comment C'est juste, p... juste à, force, à force de faire que c'est passé Ou est-ce est que tu fa... bah, est de... bah, est... des choses euh, qui t'ont Alors, du... c'est à
0: force de faire. Bah, après, voilà, j'ai fait une analyse pendant 10 ans euh, que j'ai commencé à 28 ans et euh, que j'ai arrêté il y a quelques années maintenant. Et donc, pendant 10 ans, j'ai travaillé sur tous ces processus, sur tous ces schémas, sur tout ça, et pour m'en libérer un petit peu. quoi. Hein enfin, beaucoup. Mais <rire> en même, même cas, beaucoup. Mais
1: je pense qu'on est, on est aussi nombreux à avoir ce genre de, de regard sur l'autre, de comparaison et de, de manque de légitimité. Parce qu'on se dit... Euh... Puis en plus, le statut. Tu sais, dans la société, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on, on évalue dans, mm -hmm. culturellement ah bah oui. par le statut. Et, euh, et moi, c'est vrai que j'avais pendant un temps pris l'habitude, parce que j'avais cette peur comme toi, de, mm -hmm. de parler à des personnes qui avaient un statut que je voyais au-dessus de moi, alors que ce n'est mm -hmm. même pas ça, c'est juste qu'ils ont une profession différente. Mais je oui, les voyais oui. au-dessus de moi. Et quand je faisais des formations que je savais qu'il y aurait... Certainement des, des personnes, tu sais, qui, qui avaient un statut que j'aurais vu comme plus puissant ou plus fort, oui, oui. j'avais pris la vie de ne jamais demander ce qu'ils faisaient dans la vie. Mm -hmm. et, euh, et quand je faisais les formations avec les présentations croisées, que des personnes entre elles, parce que je sais que j'étais pas la seule à avoir cette appréhension-là, oui. ne parle que de l'humain et encore une fois tu vois ce que je fais aujourd'hui c'est vraiment ça c'est bah oui, euh, présentez-vous humainement quels, est, quels mmh. sont vos plaisirs quelle est, quel est mmh. votre famille qu'est-ce que vous aimez faire euh, en termes de passion et, euh, ou sport mais jamais ne parlez pas de votre profession et c'était dur pour les personnes très très Un dur famille, de ne bah oui. pas donner leur statut <rire> mais mmh. en fin de séance ils disaient tous, mais c'est génial parce qu'en fait, j'ai parlé après, ils savent, tu sais. Ah, mais j'ai parlé avec un inspecteur de machin et jamais je n'aurais pensé pouvoir
0: parler. <rire> bah oui, c'est ça.
1: Et voilà, et c'est vrai que cette habitude de parler à l'humain sans savoir à qui tu as affaire, euh, permet de prendre confiance je pense en soi et de se voir en tant que personne d'égal à égal et pas de se juger sur le statut social mais ça c'est quelque chose que aujourd'hui je suis sûre encore un petit peu euh, ancrée mais euh, oui, j'ai oui, travaillé oui, oui. longtemps longtemps comme toi
0: bah, oui, oui mais c'est des fois des choses effectivement il faut du temps pour euh, voilà, décrotter tout ça hein, c'est hein, ça c'est
1: euh... ça ouais. Donc, tu as réussi à la peur, de la manque d'argent, peur euh, donc euh, de, du statut, la peur, enfin de, de ouais, ta légitimité, la... là Voilà, parlait, ma propre euh...
0: légitimité, effectivement. Et puis, euh, donc, euh, voilà, ça peut m'arriver aussi des fois, euh, ça, ça m'arrive encore, hein, des fois quand j'ai des gens qui sont, euh, voilà, qui sont, euh, ça peut m'arriver des fois avec des, avec des clients qui sont, entre guillemets, connus et, euh, ou qui ont des grosses, grosses responsabilités euh, dans des grosses entreprises ou dans des choses comme ça, où je me dis, bon, bah, ok, bah, là, tu as, as quand même intérêt à pas te gourer. Il y a un enfin, enjeu. Un... Mm -hmm. Et en même temps, il faut se gourer avec personne, si je puis dire. Hein. Donc, euh, okay. donc euh, Mais bon, voilà. Donc, c'est un peu ces pressions-là, euh, oui, sur lesquelles euh, j'ai beaucoup buté, en fait. Mmh. Donc, euh...
1: Ça fait un peu penser au track de l'artiste, de toute façon, comme tu disais tout à l'heure. Ah
0: bah oui, mais oui, oui. Juste ça avant la
1: consultation, le petit track d'avant entrer en scène. Mmh. J'ai ah oui, oui, l'impression oui. que ça fait vraiment penser à ça.
0: C'est ça. Ouais, ouais. bah D'ailleurs, en fait, c'est ce que c'est ce que, ce que j'ai encore, dans le fond, finalement, avant chaque consultation, j'ai un peu le trac. Mm. Donc, c'est évidemment, pas un trac euh, au point d'aller vomir. Euh, voilà, quand même pas, on n'en est pas là. Mais il y a toujours un truc comme ça et c'est ce qui… Oui, oui, c'est ce que… Bah, je crois Alors, que c'est plutôt bon signe. Je suis oui, c'est ce que j'allais dire. En fait... il,
1: je ne sais plus qui, qui disait ça. Je ne sais plus quel auteur disait ça, mais le trac, c'est le talent.
0: Oui, bah c'est ça, c'est Sarah Bernard.
1: Ah, c'est Sarah Bernard, voilà. voilà. Okay, Et qui disait, disait ça à
0: une, jeune, euh, à une jeune comédienne qui allait monter sur scène avec elle. Je crois qu'elle jouait une pièce euh, ensemble. Et Puis, elle disait, oh, « bah, Moi, je n'ai pas le track du tout. Est-ce que vous avez le track euh... ?» Mademoiselle Bernard, et puis, euh, dit, ben, oui, j'ai le trac, mais moi, je ne l'ai pas. Et, et, euh, et il lui répond, ben, vous aurez du trac quand vous aurez du talent. <rire> <Donc c 'est... rire> voilà.
1: Ah, et bien, bah, du coup, c'est <rire> <C 'est> rassurant. <rire>
0: voilà, c'est pour ça. Je me rassure comme ça. <rire>
1: <rire> est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment dans ta vie Si tu regardes en arrière, est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment
0: ben, En fait, j'ai quand même un regret. Euh, je ne sais pas si c'est vraiment un regret. En fait, finalement, je me dis que... Euh, euh, du coup j'ai arrêté mes études donc au niveau de ma licence de mathématiques et euh, en fait je, 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 aujourd'hui avec le recul je, 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 en fait j'ai je, je, toujours un grand intérêt pour les maths et la physique euh, <rire> moi je suis abonné sur à des chaînes YouTube de maths et de physique hein, par exemple hein, tu vois il y en a qui regardent des tutoriels de cartomancie euh, que, <rire> que je fabrique et euh, moi je regarde des chaînes YouTube de, de, de maths de physique de sciences, enfin toutes sortes de choses comme ça et euh, bah, j'aurais en fait finalement euh, adoré euh, aller beaucoup plus loin finalement dans, dans mes études de maths et de physique pour euh, par exemple euh, ouais, euh, embrasser une carrière dans l'astrophysique puisque ça m'intéresse énormément, j'adore tout ce qui touche au cosmos, euh, l'astronomie, l'astrophysique, euh, voilà. j'ai euh, un bon bagage on va dire sur tout ça, purement amateur bien sûr, mais euh, voilà, j'aurais adoré par exemple travailler sur des missions spatiales, euh, là on a euh, un rover qui s'est posé sur la planète Mars, Je je suis absolument ah oui. fasciné par ça. Là, Les images qu'on la... a vues,
1: là. Oui, oui.
0: oui, oui. J'aurais adoré faire partie de ce genre d'équipe-là. C'est un peu un regret que j'ai, quelque part, aujourd'hui. Euh, bon, voilà, ça fait partie des. J'ai des copains qui m'ont déjà dit, bah tu pourrais reprendre tes études, hein, tu pourrais, euh, bon, euh, voilà, mais bon, quand je sais, euh, je sais même plus résoudre une équation du second degré, et ça, c'est le programme <rire> de première S, alors franchement, euh, allez, euh, voilà. Ça
1: reviendrait. Après, ouais. je sais que par rapport à cet invisible, je m'intéresse aussi beaucoup à tout ce qui est du, justement à la physique quantique. Euh, oui, oui, oui. Et du coup, ça, ça rejoint ton centre d'intérêt sur les mathématiques Alors, et la physique. On est, ah on oui, est toujours dans les, mêmes, dans les mêmes centres d'intérêt. Tu pourrais aller là-dedans, ah dans tout ce qui est physique quantique, en fait.
0: Bah, oui, oui, bah, tout à fait. Mais c'est vrai que bon, bah, quand, euh, quand je discute avec un physicien, euh, euh, mettons Philippe Guillemant ou Morvan Salaise, euh, qui sont euh, voilà, qui sont très ouverts sur euh, les intrications qu'il peut y avoir justement euh, euh, entre la, la conscience euh, et puis la, la, la vision du monde physique tel qu'il est euh, et tel que la physique quantique nous le décrit ben, ouais, ouais, je suis content parce que je suis, je suis quand même pas trop, trop largué dans ces questions-là et, euh, et dans ces conversations donc voilà, moi je suis assez fasciné justement aussi par la, la conception qu'on peut avoir du temps, euh, le temps le temps qui s'écoule, qui, qui en fait le, le, temps, le temps ça n'existe pas donc euh, voilà c'est une projection probablement plutôt de on va dire, de notre cerveau, pour faire simple. Mais euh, pour, la, pour la conscience, en fait, le temps n'existe pas. Et donc, euh, donc, ça pose plein de questions fondamentales sur, euh, le, sur, le, bah, voilà, sur le fonctionnement du monde, sur, euh, sur nous, euh, notre, euh, notre place dans cet espace-temps-là, avec ce temps qui donne l'impression de s'écouler. Euh,
1: J'ai donc... regardé hier un, une petite vidéo aussi sur justement aussi l'influence de l'ADN ou l'influence de, de, de notre présence euh, euh, physique sur ben, l'environnement et, et le fait que l'ADN ou nos émotions les émotions jouent sur nos ADN et notre mmh. ADN joue sur notre environnement et qu'on laisse, oui. laisse une trace partout où on va et voilà tout est relié et, et qu'il n'y avait pas non plus d'espace-temps de, de, parce que mmh. sur deux personnes qui étaient à 600 km, euh, km euh, l'un de l'autre euh, mmh. les mêmes émotions les mêmes traces euh, mmh. pouvaient, pouvaient être ouais, mesurées ouais. mais je regardais ça avec une passion euh, et donc tu vois l'ADN enfin l'émotion l'ADN qui est dans, vraiment dans l'humain tel que l'on est mmh. l'espace-temps et, euh, et puis cette influence qu'on a sur le monde sur le quantique les vibrations mmh. les fréquences hier je me suis inondée de vidéos là-dessus et je ouais, trouve ouais, ça ouais. passionnant et, et vu ton intérêt et la numérologie mmh aussi du coup parce que mm -hmm. tout ce qui est son tout ce qui est numéro euh, math etc aussi mm -hmm. ont, ont, ont cet impact et, et font partie de nous en fait et, mm -hmm. et j'adore ça et je me dis bah ouais tu pourrais aussi aller là-dedans et développer là-dedans oui, bon,
0: bah oui 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 tout à fait non mais c'est vrai hein, effectivement on peut des fois euh, euh, voilà euh, comment dirais-je voilà relier les, les, les bouts de la corde quoi en quelque sorte hein, voilà ça. comme ça
1: euh... c'est ça que j'ai moi c'est comme ça que je, je vois les choses c'est pouvoir hein, vraiment faire l'invisible et le visible et pouvoir le oui. relier avec ben, des explications scientifique euh, mm -hmm. qu'on connaît aujourd'hui, même si on ne connaît pas tout mm -hmm. aujourd'hui, mais mm -hmm. dont on a la mesure aujourd'hui. Et, euh, et ton, toi, ton expertise, elle n'est peut-être pas au niveau des professeurs et ah, bah, astrophysiciens que tu connais, mais ton expertise, ça, est elle est toujours au-delà euh, des mm -hmm. personnes euh, voilà, comme mm -hmm. moi, comme d'autres personnes qui auront mm -hmm. envie d'en savoir un peu plus et de manière pédagogique parce que tu as une manière, oui. j'allais dire, euh, de transformer ce qui paraît inaccessible en, en, en accessible. Enfin, je ne sais pas, tu as mmh. une façon de, de une pédagogie qui est très abordable et on pourrait mmh. peut-être mieux comprendre si Alexis, bah, Alexis nous disait <rire> les choses et que, ah, hein, est un grand scientifique astrophysicien noyé dans son vocabulaire. <rire>
0: mais bon, ouais, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, ça fait partie de quelques réflexions que j'ai en effet pour, pour euh, mon évolution professionnelle plus tard. Euh, j'adore faire des consultations, j'adore faire des formations, mais effectivement, peut-être un peu élargir le, le spectre de mes, de mes interventions, quitte à m'entourer effectivement avec de, de vrais experts et, euh, et, et parler de sujets finalement un petit peu moins nichés que, que ceux duquel je parle habituellement, qui sont vraiment autour de, des arts divinatoires, de la pratique de la voyance, etc. Puisque je suis euh, là-dedans voilà, là quand même aujourd'hui, j'adore ça, hein, c'est une vraie passion. Mais, euh, mais voilà, donc euh, tu vois, en termes de regrets, puisque c'était ça la question aussi, oui, j'aurais... Euh, J'aurais adoré aussi euh, faire des études de philo euh, mm. donc euh, et, euh, et donc bon, bah, voilà. alors j'étais complètement nul en philosophie j'ai eu 5, 5 sur 20 au bac <rire> hein, c'était vraiment pour te dire ben, voilà heureusement que j'ai eu 18 en maths hein, pour le coup mais euh, vraiment j'étais complètement euh, complètement paumé perdu j'avais aucune maturité en fait à ces époques là et donc euh, aujourd'hui voilà j'aime beaucoup beaucoup lire euh, euh, sur ces sujets là euh, Là où euh, le problème que j'ai, c'est que je n'ai pas beaucoup de mémoire. Alors ça, c'est emmerdant, parce que j'ai obligé de lire plusieurs fois la même chose pour le retenir. Donc, euh, donc voilà. Il donc ça, ça, faut l'écrire.
1: Moi, en l'écrivant, ça rentre ouais, mieux. Ouais, mais ouais. je ne sais pas si tu écris. Ouais, ouais. Mais...
0: Si, bah, il si, faudrait. faudrait. Donc, euh, voilà. Et puis, un autre regret, bah, c'est celui finalement de... J'aurais bien voulu aussi faire du sport à haut niveau. Donc, euh, en tout cas, euh, voilà. Enfin, en tout... enfin Faire du sport à haut niveau ou en tout cas... Euh, euh, avoir le temps et l'énergie de euh, voilà de pouvoir faire euh, euh, de pouvoir peut-être même monter des expéditions sportives euh, voilà parce que j'adore ça et d'ailleurs
1: tu as fait Colanta
0: oui euh, parce voilà parce bah, que du tu coup vois, ça... on,
1: par, on parle de sport et on parle tu vois de on va dire d'expérience de, physique euh, voilà, bah, cette aventure Colanta ouais. je pense qu'elle est liée bah, voilà. à ce Alors, que ça là bah...
0: Bah en fait, euh, moi, quand je me suis inscrit à ça, bah c'est effectivement une réponse euh, que j'ai trouvée à ce moment-là pour euh, cette espèce de, de désir de l'extrême. Euh, J'adore, en fait, voilà ces notions de repousser ses limites, la, repousser ses limites et repousser ses limites euh, physiques, par exemple. Bon, voilà, ça en fait partie. Donc, euh, et donc, c'est la raison pour laquelle je fais beaucoup de courses à pied. Euh, et donc, euh, d'ailleurs, j'ai commencé à faire de la course à pied pour perdre du poids, entre parenthèses, tu vois. Donc, ah oui. euh, bah, oui. ça a plutôt bien marché. Hein, quand on a 15 ou 16 ans, voilà, pof, voilà j'étais à moitié obèse hein, c'est ce que je te disais tout oui. à l'heure et donc euh, et après j'ai pas arrêté d'en faire parce que j'aime ça et puis je trouve que c'est un bon régulateur un bon régulateur de, de l'humeur du poids moi j'aime bien manger hein. j'aime bien manger j'aime bien boire donc je suis un bon vivant <rire> tu vois je suis très rien quand même quelque part et euh, bah, du coup c'est bien de, de dépenser et, et donc voilà donc, euh, qu donc qu'est-ce retrouves... faire...
1: qu que tu retrouves euh, Alain enfin, quest ce que, qu Qu'est-ce que ça te fait de dépasser tes limites physiques, tu vois, cette aventure Koh-Lanta, euh, ce sport à haute, à haut niveau, enfin, ce oui. dépassement de soi. Qu'est-ce que ça t'apporte
0: ouais, ça reste des niveaux modestes hein, quand même, hein, parce que mais je ne cours pas plus des que moi quand même ou d'autres. De 160 de des choses comme ça. Tu vois, bon, après mon record, est, on est autour des 80 km quand même. Ah, mais Koh-Lanta, euh...
1: c'est pas modeste, hein, Alexis. Oui, oui, non,
0: mais oui. Bah Comment après, bon, c'est oui, oui, oui c'est sûr, mais enfin, je, oui, c'est beaucoup dans la tête, hein, en fait. Hein, et euh, les limites physiques, elles sont beaucoup d'abord euh, psychologiques et mentales. Donc, euh, tout, moi, je pense que beaucoup, beaucoup de choses sont, 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 sont dans la tête. Hein. Euh, Donc, te dépasser une... physiquement
1: permet ouais. de, dé de dépasser tes blocages mentaux, c'est ça oui, veux dire
0: bah, ouais, oui, ou en tout cas, euh, faire preuve d'une... Euh, C est, c est, comment dirais-je, c'est euh, se mettre un objectif, avoir un objectif en tête, et puis jamais douter, jamais euh, varier, c'est-à-dire être certain qu'on va y arriver. Euh, mettons, voilà, je, je participe à un marathon, donc ça court ça c'est 42 km, ok, on va aller à la fin et on va y arriver, et quoi qu'il arrive, on va au bout. Donc, euh, même s'il y a des moments de faiblesse, de fatigue, de fragilité, etc., non, on va au bout, c'est comme ça, c'est tout. Et donc, euh, bah, et, et donc, euh, bah, c'est cette, cette injonction, quoi, quelque part, cette espèce d'ordre donné à soi-même. Et, et moi, ce que j'adore, c'est ça, c'est... Euh, Comment on va pouvoir euh, suivre cet ordre-là et comment d'ailleurs le corps va mettre en, en branle en fait tout un système pour faire que, OK, on va en effet euh, tenir et aller au bout et, euh, et c est, c est, voilà je trouve ça tout à fait euh, remarquable et j'adore toutes ces histoires de, 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 de survie aussi les, les, les gens qui ont survécu ben justement par la force de leur mental mmh. euh, donc euh, moi je n'ai jamais survécu vraiment enfin je veux dire même cette histoire de Koh Lanta bon, c'est un jeu tu as été quand aimé.
1: même finali, au final oui, je crois oui, hein. donc. oui, euh... ben, oui.
0: Oui, mais je veux ça. dire, j'étais pas, j'étais pas survivant sur sur un bateau. Enfin, j'étais mmh. pas survivant sur un radeau. J'étais pas. Enfin voilà. On n'avait jamais senti en danger, c'est ça. Non, bien sûr que non. Donc ça reste quand même très. Euh, voilà, il faut remettre les choses quand même à leur place. Mais c'est pas une vraie histoire de survie, même si c'est difficile. Mais euh, les vraies histoires de survie où, où là, on ne sait pas si on va euh, si on va mourir ou pas, hein, parce que c'est ça oui, en fait la survie. Ça. Donc, euh, bah, je trouve que je trouve qu'il y a quelque chose de... Voilà, c'est quelque chose, moi, qui me touche beaucoup, en fait. C'est quelque chose qui me touche beaucoup, de euh, la force qu'on va aller puiser à l'intérieur de soi pour, pour tenir bon. Il euh, y a une forme d'intuition qu'on va s'en sortir. Et d'ailleurs, on ne sait pas trop dans quel sens ça va. Est-ce qu'on a l'intuition qu'on va s'en sortir Ou alors, est-ce qu'on est tellement convaincu qu'on va s'en sortir que finalement, on provoque le fait qu'on va s'en sortir oui. Donc, euh, et quelque part, c'est tout ça qui me moi je trouve ça tout à fait fascinant voilà mmh. c'est fascinant de voir comment euh, le corps peut puiser des ressources enfin euh, voilà accomplir des exploits physiques euh, euh, on voit parfois voilà des histoires euh, comme ça de gens qui ont déplacé des, des charges extrêmement lourdes pour pouvoir sauver par exemple euh, un enfant coincé par une voiture hein. donc euh, la voiture bon, on peut pas la bouger sauf que si vous avez la mère de famille elle soulève la voiture <rire> elle, elle la déplace de quelques centimètres pour enlever la jambe de de son fils donc il y a plein d'histoires de ce genre en fait hein. je sais plus exactement l'anecdote il ya plein de trucs de cet ordre voilà euh, comment à un moment donné euh, on va euh, comment on va accepter de se couper un membre parce qu'on est coincé en fait et donc oui. enfin euh, c'est euh... bon, voilà mmh. je trouve ça hallucinant euh, et, et je suis fasciné en fait par voilà ces, ces expériences là <rire> Quelque part, j'aimerais bien en vivre une et quelque part, j'en ai vécu une artificiellement en m'inscrivant à ce jeu. Mais euh, voilà, et quelque part, c'est un petit peu ça que je recherche dans, 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 mes, dans mes courses, euh, quand je fais des courses, quand je cours des, des, des petits ultra-marathons, des, des trails, des choses comme ça. Voilà.
1: Mmh. Alors, on voit que l'esprit le, et le corps chez toi sont, sont deux choses qui sont très importantes et alignées, et que le dépassement oui. de l'un fait le dépassement de l'autre. Et, et je pense que c'est quelque chose d'important aussi pour les auditeurs de, de se rendre compte de ça. C'est pas ouais, que, ouais, ouais, ouais. que je travaille mon intuition euh, par une perception mentale ou je travaille… Euh... Non, il y a le corps à entretenir et il y a aussi cette euh, détermination. À oui. avoir cette foi, c'est une foi en fait. Oui. Je vais y arriver, ah oui. c'est une foi. C'est
0: ça, c'est ça. Et puis le fait d'y arriver aussi, et eh ben c'est quelque chose qui donne beaucoup confiance en soi. Euh, c'est quelque chose moi qui m'a beaucoup aidé le jour où j'ai euh, réussi à courir mon premier marathon. Donc j'avais quoi, 23, 24 ans. Et eh ben en fait j'ai été très très fier. Euh, et quelque part il y a un peu cette cette notion aussi qui peut le plus peut le moins. C'est-à-dire oui. qu'après tout courir un marathon, bon c'est vrai que c'est quand même difficile. Et euh, bah, si on a réussi à faire ça, on veut bien réussir à faire d'autres choses qui sont, quelque part, plus simples. C'est-à-dire, finalement, m'asseoir sur une chaise et parler à quelqu'un qui vient me voir pendant une heure, même si la personne, elle m'intimide un petit peu, bon, bah, en fait, euh, je vais quand même bien y arriver. Je veux dire, ce n'est pas la mer à boire et c'est plus facile, finalement, que courir 42 km sans s'arrêter. Donc, euh, c'est... Euh...
1: Ça relativise bon, du... beaucoup de choses. Voilà, en fait, ça permet ça. de
0: relativiser les mmh. choses. Ça mmh. permet de relativiser les choses, bien au-delà de se sentir bien dans son corps, de cré... sécréter des endomorphines qui font du bien à l'humeur, etc. <rire> et
1: ouais, ça, fait... ça joue sur les deux, sur le corps et la tête.
0: Voilà, exactement.
1: Bon, alors maintenant, avec tout ton recul, là, toute cette vie passée, que dirais-tu à, au... à l'Alexis de 20 ans Si tu te Pardon. rencontrais à 20 ans, tu lui dirais quoi à ce jeune ben, homme je...
0: Bah, je lui dirais finalement quand même de, de continuer, en fait. Moi, je, je lui dirais, bah vas-y, continue, vas-y, fais-le, fais ça, suis, suis ce que tu as envie de faire, là. Voilà, je lui dirais ça. Parce que finalement, je ne regrette pas du tout en fait, hein, d'avoir euh, fait tout ce que j'ai fait. Le, le, je, 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 je suis très content en fait, de mon parcours et de la situation dans laquelle je suis aujourd'hui. J'aurais bien voulu juste avoir plus de temps pour, euh, par exemple, oui, continuer finalement un master de, de maths ou de physique, faire un doctorat d'astrophysique. Je, je trouverais ça génial. Bon, après, voilà. <rire>
1: Est-ce que ça t'aurait ai aidé pas... dans ce que tu as fait Peut-être pas, mais ça t'aurait permis, toi, peut-être
0: de. J'aurais peut-être pu, après, euh, euh, basculer du côté de la recherche scientifique, mais plus plutôt en tant que chercheur, en tant que euh, voilà, vraiment vrai scientifique euh, et faire des recherches sur les, la nature de la conscience, mener plein de recherches sur, le, voilà, sur la voyance, l'intuition, comment tout ça, ça marche, comment tout ça, ça fonctionne. En fait, plutôt que d'être sujet d'expérience... C'est ce que je dire, tu étais voyant, plutôt
1: expérimenteur, toi. Tu plutôt... Oui, ouais, euh, ouais. voilà, J'étais
0: ouais. un peu le rat de laboratoire et au lieu d'être le rat, bah, j'aurais été peut-être du côté, finalement, des chercheurs qui manipulent le rat.
1: Donc, <rire> euh,
0: et on aurait encore une fois bouclé la boucle. Donc, euh, parce tu que peux peut encore
1: le faire. Vas-y, Alexis. Ouais, Jeune, tu peux encore le faire, <rire>
0: ouais, 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 mais euh, bon, voilà. Donc, euh, non, non, ça je, je à l'Alexis plus jeune, je lui dirais, ben non, vas-y, continue. Euh, voilà, fais ça, fais le. Non, non, j'ai pas de
1: et à l'Alexis pas... maintenant. Et à maintenant, quel compliment tu lui dirais?
0: Oh, euh, je sais, ben je, je sais pas trop. Ben, c'est ben, bien d'être arrivé jusque-là déjà. C'est pas c'est finalement. Euh, en fait, c'est ce que me disent euh, voilà, mes quelques amis, où après tout, finalement, il y a une espèce de fierté, effectivement, que je, dont je n'ai pas vraiment conscience, mais finalement, je fais un métier qui n'est pas vraiment un métier. C'est-à-dire que quelque part, voilà, le métier de voyant, ce n'est pas… Euh Enfin, c'est très mal reconnu, c'est euh, pas vraiment un métier dans le sens où il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de formation officielle, il n'y a rien d'officiel qui permet d'établir ce que c'est qu'un voyant, un médium, un cartomancien, voilà, donc tout ça. Et donc finalement, bah, après tout, je me suis lancé là-dedans de manière un peu improvisée, enfin pas improvisée mais bon voilà c'était un peu euh, olé olé quoi quand même hein. mes parents ils ont cru que j'entrais dans une secte euh, et puis c'était pas facile pendant cinq ans bon bah c'était quand même dur financièrement et puis bah finalement voilà chemin faisant bah, j'ai monté enfin euh, euh, voilà j'ai réussi à avoir une bonne réputation dans mon métier euh, à être connu finalement dans ce métier-là et puis même à être reconnu dans un dans une fonction de formateur dans ces métiers-là mm. donc tout ça je suis quand même assez content après tout.
1: Tu peux être Donc, fier euh, effectivement. Ouais,
0: ouais, voilà, voilà c'est quand même, c'est pas mal, et puis, euh, puis voilà, puis je vois maintenant euh, plein d'ouvertures, plein d'opportunités pour faire d'autres choses, pour aller en tout cas plus loin, toujours dans le secteur de la formation, mais effectivement sur des sujets qui sont beaucoup plus, euh, beaucoup plus larges, qui touchent effectivement finalement ce qu'on disait tout à l'heure, hein, sur la conscience, la spiritualité, le développement personnel, voilà, ce sont des C'est ce que j te
1: demandé, même. en fait, pour les, tes, nou tes nouveaux objectifs, là, pour, pour les mois, les, les années à venir, ça serait ça, en bah, fait
0: ben ça oui oui c'est ça c'est ça c'est euh, c'est de c'est d'être très au fait finalement euh de la, de, la, de la recherche scientifique, de ce, qui, de ce que l'on comprend, de la conscience, de ce que l'on comprend aussi du point de vue de la physique fondamentale sur la nature de l'univers, on pourrait dire, hein, voilà, si on est un peu large. Donc, c'est de rester quand même très, très euh, au fait de ça et puis d'être aussi euh, euh, entouré par euh, bah, tout un tas de gens comme ça, spécialistes dans leur domaine euh, et, et leur servir en fait de faire valoir au travers de, de formations, de contenus, de... Donc, euh, ouais, voilà. Je trouve euh... que c'est
1: une idée sympa ça. Je te suis, voilà. je te suis. <rire> je vais ben continuer voilà. à voir ce que tu fais. <rire> Quel conseil tu donnerais aux auditeurs maintenant, euh, pour les personnes qui ne savent pas encore, euh, tu sais, dépasser leurs contraintes, euh, surmonter leurs limites, ou se dévoiler tels qu'ils sont, ou oser être tels qu'ils sont. Tu leur dirais quoi
0: Ben, je dirais que. Ben, je leur dirais ouais c'est un truc idiot mais je leur dirais je leur dirais d'aller marcher je leur dirais d'aller d'oser de sortir dehors de sortir de marcher de peut-être pourquoi pas de courir alors courir peut-être tout le monde ne peut pas courir mais euh, la le marche fait rapide. de oui de la marche rapide euh, parce que souvent en fait on n'a pas d'idée euh, quand on est comme ça le nez sur son cahier euh, ou vraiment dans, dans son quotidien et c'est je crois très important c'est comme ça en tout cas que fonctionne la créativité et le monde des idées c'est quand on est dans un vrai lâcher prise et moi les meilleures idées que j'ai c'est quand je fais courir et donc euh, les, les, les compréhensions que je fais les éclairs de génie, les intuitions des fois qui me viennent aussi c'est jamais finalement quand je suis en train de me dire ah là là mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse non non pas du tout c'est quand je suis dehors, c'est quand je fais autre chose et c'est plutôt quand je suis euh, voilà, dans des activités physiques là où quand le corps est en mouvement et moi je suis persuadé que euh, le corps est, euh, est quelque chose qu'il faut vraiment vraiment euh, mettre en mettre en mouvement et vraiment euh, s'occuper de son corps de son enveloppe corporelle Je dirais qu'on a voilà on a un esprit on a une âme et on a une enveloppe corporelle et ben il faut s'en occuper quoi c'est le premier véhicule c'est la c'est la base et, euh, et il me semble que c'est euh, c'est voilà c'est important voilà de J'allais dire de rendre hommage à son corps, je sais pas si c'est bien le bon terme, mais en tout cas de le
1: respecter, de le respecter, voilà, merci de l'écouter, de
0: le respecter, de l'écouter. Et donc, euh, en mettant en mouvement son corps, en étant dans, dans quelque chose qui est un petit peu engageant physiquement, et eh ben je trouve que euh, je trouve qu'on améliore beaucoup, beaucoup son quotidien, on améliore beaucoup sa condition, sa condition physique déjà pour commencer, mais sa condition aussi morale, sa condition mentale, ça permet de, de voir autrement, de penser autrement. Euh, voilà, quand on sort marcher une demi-heure quand on rentre on n'est plus tout à fait la même personne ouais. et quelque part on a un peu laissé nos problèmes derrière nous ou en tout cas ils se sont évaporés avec l'air qu'on respire ouais. et donc euh, moi je, je ressens ça comme ça moi quand je suis énervé ou de mauvaise humeur je vais courir 50 minutes une heure et je reviens bon ça y est je suis... mes problèmes sont réglés quoi en fait hein. je, je m'en fais plus euh, voilà quoi donc euh... donc moi je dirais ça c'est un peu c'est un peu ma méditation à moi en fait donc je pratique un petit peu la méditation vraiment pas du tout euh, je, devrais, je conseille à tout le monde d'en faire mais je, finalement je n'en fais pas tant que ça moi-même mais, euh, mais par contre euh, l'activité voilà, la, physique c'est une forme de méditation
1: et une autre question on arrive en fin d'interview en fin Alexis j'ai trois petites questions que je pose à tous mes invités la première, ah ben, voilà, première c'est euh, quelle citation dans ton parcours ou même aujourd'hui peut-être euh, ouais. a eu un impact ou, ou alors un mot ou une phrase pas forcément une citation célèbre un hein, peu Là, en
0: fait, moi, il y a une citation que, que j'aime beaucoup qui est en fait assez connue d'ailleurs c'est cette citation de, de Mark Twain qui, euh, je, je me, voilà, tu vois je disais tout à l'heure j'ai plus, plus de mémoire mais on, on, je ne sais plus d où, d où, quel titre de, bouc, de bouquin c'est mais euh, en tout cas voilà, la citation c'est euh, ils ne savaient pas que c'était impossible alors ils l'ont fait hein? donc euh, voilà ils parlent de tout un groupe de gens qui réalisent un exploit en fait et donc euh, quand on ne sait pas que quelque chose est impossible bah, c'est le moment de le faire j'adore cette, cette, cette façon de penser et euh, voilà, ça rejoint bien cette question des limites, de
1: dépassement, hein,
0: de, de dépassement. et euh, quand on croit que quelque chose est impossible, euh, ben, peut-être que justement on n'ose pas finalement euh, le faire, là en l'occurrence, euh, voilà, quand on ne quand on sait pas que c'est impossible, finalement on le fait, Donc ça, ça, voilà, on peut s'affranchir de, de, de tout un tas de limites, c'est mm. vraiment, euh, non, pour moi je trouve que j'aime beaucoup cette citation, je me sens assez proche de ça.
1: Ouais, mais Ça va, elle va bien en plus dans le concept humain sans limite, merci. <rire> c'est totalement approprié.
0: Oui, <rire> exactement.
1: Après, on a beaucoup parlé de, de toute façon d'intuition avec toi, on a beaucoup parlé de l'invisible et c'est vrai que l'avant-dernière question, je, je demande aux invités s'ils ont vécu quelque chose de très très fort, inexplicable ou qui ont, voilà, qui ont eu un impact dans leur vie lié à l'invisible euh, Est-ce que toi, tu as une expérience que tu aimerais partager autre que celle qu'on a évoquée
0: Oui, alors c'est ça. Voilà, bon, effectivement, en l'adolescent, j'ai eu plein de petites expériences un peu de ce, de ce genre, mais euh, le, 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 les plus grosses expériences que j'ai eues, c'est quand j'ai participé à des cérémonies chamaniques quand j'avais voilà, 20-21 ans et j'ai eu l'occasion de, de goûter l'ayahuasca. Et euh, ça a été pour moi des expériences... Euh, euh, inimaginable et, et donc extrêmement porteuse extrêmement euh, positive enrichissante euh, voilà, j'ai eu l'occasion d'en faire plusieurs fois donc, euh, voilà, c'était en 2001, donc ça commence à être vieux, ça aussi. Et euh, c'est à l'époque, d'ailleurs, où les produits n'étaient pas du tout interdits en Europe comme ils le sont maintenant et où c'était possible, en fait, de ramener euh, de l'ayahuasca du Pérou euh, dans des bouteilles, dans son bagage à main, quoi. Donc, il euh, faut imaginer un peu le contexte. C'était avant les attentats du World Trade Center, d'ailleurs, oui. où, euh, où, euh, où, où tout a été interdit, en fait. Tous les flacons ont été interdits dans les bagages à main. Donc là, voilà, j'avais euh... donc c'est des expériences qui ont été euh, ouais, assez bouleversantes, hein.
1: C'était des expériences de vie prémonitoires ou de, de liens, voilà. euh, des communications avec l'invisible. C'était quelle quel type bah, c est,
0: c est, Ça m'a. Ben euh, ben, tu sais, quand tu prends de l'ayahuasca, tu, 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 te retrouves un peu. Euh, C'est comme Alice au pays des merveilles qui rentre, euh, qui voit l'envers du décor, en fait. Moi, j'ai vraiment eu cette sensation de voir comment, en fait, le monde ça fonctionne. Et donc, euh, de comment mes pensées fonctionnent, qui je suis, etc. Mais qui sont tous les autres. Et euh, voilà, j'ai vraiment eu l'impression de rentrer dans les coulisses du monde. Dans, dans les coulisses du monde et de, de découvrir toute la, toute la gigantesque machinerie, si on peut dire comme ça, toute la gigantesque mécanique qui se trouve là-derrière et euh, la chose la plus saisissante que je voyais dans ces expériences, puisque c'est des expériences, euh, certains disent c'est des expériences un peu hallucinatoires. C'est vrai qu'on a on a beaucoup d'images, on a beaucoup de, de contacts en fait. Même aussi, euh, moi j'ai eu la sensation d'être en contact avec une intelligence euh, qui n'était pas humaine du tout et euh, qui me qui m'a enseigné, qui m'a montré tout un tas de choses, euh, à la fois l'histoire de la Terre, une histoire à moi, l'histoire de ma famille, mais aussi l'histoire du monde, du cosmos, d'où ça vient, enfin bon, enfin voilà des choses, euh, des choses d'ailleurs dont on ramène très très peu de souvenirs. ce en que j'ai te hein. demandé si tu te souvenais. Euh, j'ai écrit après moi sur ça, euh, sur un carnet, enfin sur, euh, enfin sur un document Word plus exactement, parce que <rire> voilà. Et euh, et et donc. Euh, pour garder une mémoire de tout ça, mais c'est très 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 c'est ténu, en fait, la, le souvenir qu'on a. C'est un peu comme quand on essaie de se souvenir d'un rêve. Oh. Donc euh, et, et voilà, donc ça a été euh, des expériences très, très fortes. Oui, j'ai vu mon propre futur aussi dans ces expériences-là, le futur de certains proches. Euh, j'ai été, entre guillemets, averti de certaines choses. Enfin, voilà, c'était euh, ouais. gigantesque, gigantesque. Ouais. J'y pense tous les jours. Ah,
1: donc, donc, euh, à marquer. À impacté, ah oui, donc c'est un impact et c'est un
0: impact fortement. Ah oui, c'est sûr, c'est mm. sûr, c'est sûr. Ah
1: ouais. Alors du coup, ça me ramène à ma dernière question. J'ai une baguette magique et euh, tu deviens justement un homme sans limite. Que, quelles seraient tes trois actions prioritaires Qu'est-ce que tu aurais envie de faire dans ta vie ou dans le monde euh, avec ce pouvoir-là
0: ben, C'est euh, Qu'est-ce que je pourrais faire En pas dépassement chose. de
1: limites ou euh, autre chose, voilà, en rêve ou je ne sais pas à devenir un grand astrophysicien peut-être.
0: <rire> ouais, pourquoi pas, oui, pourquoi pas. Euh, ouais, faire des découvertes, faire des découvertes fondamentales sur le fonctionnement du monde, sur euh, apporter la preuve de voilà de certaines choses euh, qui sont aujourd'hui que des pures hypothèses, euh, euh, permettre à la recherche sur les capacités euh, intuitives, sur les capacités de la conscience finalement, permettre à la recherche d'avancer, donner des budgets à tout ça. Si j'avais beaucoup de baguette magique, voilà, je je crois que ce serait chouette, effectivement, d'avoir des labos qui euh, qui s'intéressent vraiment à ça, sur... Euh sur les implications de la conscience et sur les interactions qu'une conscience est capable d'avoir avec son environnement euh, oui. à la fois on peut percevoir on peut aussi agir dessus hein. il y a plein de recherches quand même qui démontrent aujourd'hui par exemple que quand on pense très fortement à quelqu'un ou même à une plante tiens, par exemple enfin voilà c'est des expériences qui sont connues ça. Tu, parles à, euh, tu parles à une plante euh, avec euh, amour la plante elle pousse mieux que si tu lui parles pas du tout ou si tu lui euh, dis qu'elle va mourir bah, elle, elle finit par mourir fin, je veux dire, ça a, ça a été a
1: déjà prouvé sur l'eau oui, le riz oui, sur bien sûr. Ah, de ouais, choses, ouais, a, ouais, oui. Tout à fait. Ouais, ouais,
0: ouais, ouais. Ouais. Mais quelque part, c'est pas très connu. C'est pas très connu et c'est pas très utilisé en fin de compte. Aujourd'hui, il n'y a pas d'application voilà, On se rend compte de ce genre de choses. Mais aujourd'hui, par exemple, en médecine, je parle en médecine allopathique aujourd'hui. Ben, est-ce est qu'il y a des, est-ce qu'il y a des applications de ce genre de, de recherche En fait, c'est des recherches dont les résultats sont quand même aussi beaucoup contestés la plupart du temps. Donc, euh, donc c'est parce que ça dérange, parce qu'on voit pas en fait. Euh, euh, tous tout, tout, tout les enjeux derrière enfin ça remet en question beaucoup de choses en fait quand ouais. on commence à réfléchir ouais, ouais, à ça hein. ça change complètement le paradigme dans lequel on est où on imagine que tout est séparé en fait on ouais. se rend compte que ben non en fait les consciences elles sont unies les unes aux autres et pas seulement d'humain à humain c'est les humains avec les animaux avec les plantes avec tout ce qui existe en fin de compte donc il y a une sorte de conscience comme ça globale très forte et donc euh, et c'est ça d'ailleurs dans mes expériences ayahuasca que je voyais c'est ça c'est en fait la euh, comment une pensée la moindre pensée comment elle agit en fait à l'échelle de l'univers et les pensées sont vivantes les, les pensées sont impactantes oui. Les pensées, elles ont une résonance quelque part, exactement comme, comme une voix dans une cathédrale. Hein, voilà. Donc, ça, ça produit quelque chose. Et c'était quelque chose d'assez saisissant de voir ça et de voir que la moindre pensée, eh bien, ça changeait quelque chose dans, dans, la, dans la marche du monde. Donc, euh, voilà, ça, c'était très, très inspirant dans ces expériences-là. Et bah, si j'avais une baguette magique, j'aimerais, en fait, travailler sur la, sur la recherche de ça, en fait.
1: Oui, oui, se changer et avoir un, que le monde puisse prendre conscience de ça et puisse l'utiliser ouais. dans leur quotidien en fait puisse l'approprier pour être euh, euh, voilà ouais, parce
0: que ouais. je pense qu'en fait euh, le le, le... Le, le monde peut aller mieux euh, à l'échelle individuelle, en fait. C'est-à-dire qu'on ne va pas changer les gens, ce sont les gens qui vont se changer. Mais il faut leur donner les outils pour qu'ils y arrivent aussi. Pour Soit comprendre... le changement
1: que tu veux voir en ce monde. Tu sais, j'aime beaucoup mmh, euh, cette phrase de Gandhi et, et tout passe par sa propre responsabilité, son, son propre bien-être. Mmh.
0: C'est ça, c'est ça. Et en fait, il faut faire beaucoup de pédagogie par rapport à ça et je crois qu'on est, est dans une société qui tend vers ça quand même. Hein. On voit que depuis euh, maintenant, voilà, une génération, on est en train d'évoluer quand complètement sur ça je pense que ça va vraiment pas s'arrêter et où effectivement les consciences individuelles elles se, elles se révèlent elles se réveillent et puis elles se prennent en main euh, et, donc, euh, et donc voilà et, et au bout d'un certain nombre de gens qui évoluent qui avancent et eh bien effectivement euh, on n'est pas du tout obligé de, de faire 51 contre 49 euh, je ne sais plus les statistiques ce disait enfin il bon, y, y, y avait des modélisations comme ça qui disaient qu'à partir du moment où un certain un, un, un groupe suffisant de gens ont changé ben, en fait ça entraîne tous les autres donc, euh, et en fait on est sur un ratio qui est peut-être euh, alors je ne sais pas là je dis ça il faudrait checker euh, les gens euh, regardant je crois que c'est 10 contre 90 ou quelque chose comme ça donc c'est euh, pas du tout euh, moitié j'allais dire est-ce
1: que ce n'est pas Pareto le 80-20 par exemple non peut-être je ne sais pas je ne sais euh, mais pas
0: je, je, ben, c'est peut-être effectivement euh, voilà, on est peut-être sur du 80-20 effectivement mais je hum. crois que je, 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 ouais, ouais, je, sais, je sais plus en fait c'est à, à vérifier ce.
1: bon, on continuerait à parler pendant des heures je crois Alexis ben oui <rire> euh, absolument,
0: ouais. moi je suis assez bavard voilà, tu me dis une question je <rire> me lance et puis après euh, voilà mais effectivement oui. le temps passe hein. le
1: temps passe et, euh, mais je suis sûre que beaucoup d'auditeurs vont avoir beaucoup d'intérêt à, à écouter ce que tu as pu nous partager je mettrai sur la, sur la description du podcast tous les moyens où on peut te contacter, que ce soit euh, sur ta chaîne YouTube, sur euh, Clévao, enfin Clévao. Voilà, on fera ensemble peut-être le, ouais. le, le compte-rendu, le condensé de tous les moyens de contact pour te oui, suivre ouais, ouais.
0: et pour tes Pas livres et
1: autres. Et puis, ben, peut-être qu'on aura l'occasion de, de refaire des émissions. S'il y a des retours d'auditeurs qui veulent en savoir plus sur l'un ou l'autre des sujets, euh, ben oui. je te ferai part aussi de, de leurs retours. Et, mmh. euh, et de ce qu'ils ont envie encore de partager avec toi. Donc, euh, tu seras encore le bienvenu sur Humains Sans Limites.
0: Ben super, merci Marilyn merci pour cette conversation et puis ben, ben à la prochaine.
1: À très bientôt Alexis.
0: Merci, salut.
1: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode d'Humains Sans Limites. Maintenant, arrêtez-vous un instant et écoutez-vous. Est-ce que cet épisode vous a parlé est-ce que cet épisode résonne en vous Quels sont les éléments abordés par mon invité aujourd'hui que vous pourriez utiliser, améliorer Qu'est-ce que vous pourriez découvrir en vous Et si avec ma baguette magique, je vous transformais vous en humain sans limite Quelle serait votre priorité pour créer votre nouvelle vie je vous invite à me retrouver sur Instagram ou sur la page Facebook Humains Sans limite pour échanger davantage et me faire part de vos commentaires et avis sur ce que vous avez entendu. Je compte sur vous pour partager encore et encore ce podcast, pour parler des épisodes que vous aurez entendus, qui vous auront inspiré, pour que chacun puisse découvrir et s'inspirer à son tour de ses histoires de vie. Merci et à bientôt pour une nouvelle histoire d'Humains Sans limite.